0: 各位朋友好，我是吴飞般若。今天呢，我们继续来聊波斯帝国、呃。如果说爱琴海是希腊海洋文明的奠基者，嗯、呃，也就是说，希腊海洋文明是由于爱琴海受爱琴海文明的影响所形成的话，那么实际上，爱琴海呃所涉及的，它也要接触到希腊半岛相对应的小亚西亚半岛的西侧。那么，按理说，小亚细亚半岛也应该受到爱琴海海洋文明的这种影响，最终形成小亚细亚半岛海洋文明。但是，小亚细亚半岛海洋文明却并没有真正的实现过。我们从上一集所说的吕底亚王国的整个的历史发展进程来看，就能就能了解到为什么小亚细亚半岛没有形成像希腊半岛那样的海洋文明。如果我们在地图上看小亚细亚半岛的沿海地带的地理结构，我们会感觉到它实际上是跟希腊半岛看起来还是有很多类似之处的。呃，比如说，呃，都属于沿海平原与丘陵相呃不断交融、不断这种融合的这种地形地貌结构。呃，另外呢，就是每隔一段距离呢，都会有一条发源于这个呃这个后方的。高地独流入海的河流，这样的地理结构就跟我们前面介绍的一样。如果没有这种大陆势力的去干扰的话，应该它就会和希腊半岛走向同样的一条发展道路。但是这里呢是有个前提条件，就是如果不受内内陆大陆势力干扰的话，那么实际上它呢受到了很大的内陆大陆的势力干扰，所以导致它最后没有走上像希腊一样的海洋文明这条道路。嗯，应该说最初的时候，小亚细亚半岛确实是准备向海洋之路发展的。比如我们原来说的特洛伊战争，实际上就是爱琴海的东西海岸之间的城邦的一种竞争和融合的一种，在以战争方式的一种展现。那么在这个特洛伊战争以后呢，也确实有来自欧洲的这种希腊人，啊、呃，登陆了小亚小亚细亚半岛，然后在小亚细亚半岛的。呃，沿海岸的很多地方设置了自己的殖民据点。当然了，爱琴海中间的那些星罗棋布的海岛也会成为这两个两个板块之间的很多联系、联系和纽带。呃，也有很多殖希腊殖民者在这些小岛上那个所呃生存、所生活，啊、呃，开创自己的这种贸易。嗯，提到这些小岛呢。我们应该可以说，这些小岛为保留了希腊的文明火种、海洋文明的火种，呃提供了很大的作用，起到了很大的作用。因为当时在多利安人从北方入侵希腊以后，正是由于这些小岛，使这些具有海洋文明的人类留存下来，那么它这些海岛上继续去生存，这样才能使这种火种啊、呃、继续保留下来。但是呢，实际上这种。类的希腊人具有海洋文明的这种希腊 人， 他实际上也有自己的自身的缺陷和局限 性， 就是他既然做了生意以 后， 在海边做生意做的已经很好 了， 贸易已经做得很好 了， 他就不愿意去向大陆深处去发展自己的势力。这就好比是 说， 嗯， 你掌握了一个这个贸易渠 道， 整个贸易渠道的中间最大的利益化那个环节以后。那么你就会感觉自己做贸易就已经很挣钱了，就已经很好了。我又何必去在贸易两端去折磨自己，去折腾自己呢？比如说我做粮食的贩卖就已经很挣钱了，我何必去真正去种粮食呢？那我又何必去真正去在零售市场上去销售粮食呢？这就是举的一个呃例子。他觉得种粮食也很辛苦，那么我实际上去卖给每个人去这个让大家去吃到粮食。把粮食放那个送到各家客户也是很辛苦的一件事情，但我中间只要做一个中间商，我就可以把大部分的利润控制在自己手里，我就不用再做其他那些小事情了。这个当时希腊人的这种想法，也类似于现在时代的美国的这种想法。我既然控制了整个世界的金融体系 了， 我何必去关注自己的实体、自己的制造业 呢？ 去生产这些又会对呃人又会非常辛 苦， 挣钱又会很 少， 还有可能会造成一些不必要的啊污 染， 会带来给自己带来不必要的麻烦。他可能会觉得我就不必要再去做这些事情了。但现在我们从现在的整个社会进程看 来， 你完全的去失去这种呃这种排除 掉， 然后那个舍弃掉这些。最初的这种基本生活类的这种啊、呃、制造业、实体业也好，你的国家实际上是受制于人的。啊，像美国这样，你自己是贸易的终端，那么在和平共处的时期，大家都很好，贸易很发达的时期，你可能挣钱确实很多，也是处于这种啊、呃、这种呃关键环节的地位。但一旦出现风吹草动的话，你会发现，我除了贸易以外，我其他没有任何这种实体的经济进行支撑。那么实际上。作为人类来 说， 你真是要在艰难的地方、艰难的环境中生存的 话， 你缺你需要的就是这种实打实的生产出的物质、生产出的食品、生产出的用 品， 而不是所谓的那些更虚的金融贸易环节。那么在这一点 上， 美国实际上也是发现了自己存在这样的缺 陷， 所以近期这种包括将实体经济移回本国 呀， 也是他们采取的一系列方式之 一， 就是你不能做的太 虚， 在。呃，贸易好的时时候，你可能觉得这些东西我能挣到钱，再用这些钱去买生活必需品就可以了。但一旦环境变得恶劣以后，啊，社会整个世界变得略有一点动荡以后，你就根本不可能使自己的国家能够变得很安稳啊，因为你缺少这种基础性的啊制造业、实体业去支撑你这个国家的这种稳定。嗯那么再回到古希腊时期的小亚细亚半岛，我们也会发现，他们同样承受着来自于高地的一些压力。在海边做贸易，虽然收入很高，但是并不代表你有了经济，你的军事势力就会发展的很好。而往往在这种海洋贸易中，你的经济越发达，大家就愿意去做自己的小本生意，集合起来的力量，共同去进行战斗的力量，与高地相比，那些蛮族相比，反而会薄弱了一些。不要小看那些原始的在高地的民族，他们实际上天天去进行游渔猎，去进行游牧，去进行农耕，因此他们在军事效率和组织性上，往往会比低地的这些发达、更加文明的地区，会组织的更好，效率也更高。就比如说，他们实际上他们每一次围猎大型猎物，去进行大型的捕猎活动，实际上就是每一次军事的演习呀、啊。只不过他们这一次是。对猎物的演习是对动物的演习，那么下一次它只不过是转变为敌人，不是猎物和动物了，是呃这种低地的人人群了嘛，低地的军队了，就是这样。实际上你低地却缺少这种演习的方式在里边。另外一个呢，高地为什么它本身的军事力量会强一些呢？它本身就穷，本身缺衣缺食少穿，它对你低地的欲望是存在的。那么一旦这种军队有了欲望，他愿意获取自己从来没有过的东西，他愿意去获取自己从来没有过的财富的时候，那么他实际上在两军交战的过程中，肯定是比你本身只是想我守住自己这一这一摊东西，而不是去攻打别人的时候，这样他的军事力量会更猛一些。像这样从内陆对海洋海岸线。文明的冲击，不管是在希腊半岛还是在小亚细亚半岛，都是存在的。但实际上，小亚细亚半岛反响更加强烈一些，就是由于小亚细亚半岛体量要比希腊半岛大得多，因此呢，它内陆给小亚细亚半岛沿海地带带来的压力也要强烈的多。如果我们一定要把小亚细亚半岛分成，呃，低、中、高三个不同。这种啊纬度的这种地域来 说， 那么沿海地区就是第一级这个阶 梯， 那么最高的就是安纳托利亚高原这一级阶梯。那么在它安纳托利亚高原与沿海地区之 间， 还有一些矮的这种山丘陵地带的。那么以这个山丘陵地带 呢， 就称之为第二阶梯。那么实际上 呢， 吕底亚就是产生于第二阶梯的这样一个国家。吕底亚作为第二阶梯的众多这个部族之一，他是幸运的。最终呢，他也是有幸能够对海岸线实行自己的一些呃占有和统治。但是实际上，吕底亚对海岸线的占有和统治，并不是我们想象中的，就是对他的一些直接的这种啊、呃，把他们都赶出去，或者说完全听命于我。他只是让这些人继续从事自己原来那些贸易工作。从中收取一些利润啊，收取一些利益，吸取一些好处而已。那么，在吕底亚王国崛起以后，在海岸线上，小亚细亚海岸线上的那些希腊人分布的那些小国家，最终确实是并入了吕底亚王国，形成了这个算是最后成为了吕底亚王国的一部分。不过呢，实际上吕底亚王国并没有说试图去。我改变你这种海岸线周边的希腊人的这种生活方式，毕竟继续我继续让这些希腊人去经营海洋贸易，那么更容易形成一个双赢的局面，就是你去挣钱啊，去盈利，我才能从你这儿多拿一些钱过来，多收取好处。就比如说类似于就像收税吧，收收取管理费这样一个好处。我实我实际上一旦把你要驱赶出去，我没有任何好处而言。我也不会去做海洋贸易，我肯定没有你的经验丰富，我也不知道如何去贸易。那么放弃这一片你们所挣钱的这一片区域是划不来的，所以他让你继续按这种正常生活方式去进行、去经营，然后呢，你把好处给我，这也是一个很理智、很比较有智慧的想法。也许有人会问，实际上吕底亚人、吕底亚国，他应该欲望也是跟其他国家相类似的。希腊有欲望，逐渐的从希腊半岛推移到小西亚细亚啊，这个西海岸。那么吕底亚人为什么就没有说我已经把小西亚西海岸重新划为我所有了？我就不能直接占领完这个西海岸以后再去攻打你希腊吗？实际上，吕底亚人有这样的想法，但他们也无法去实现这样的想法。他们现在可以直接兼并那些希腊的殖民地。并且与希腊本土进入战争状态，但是不要忘了，一旦与希腊本土进入战争状态，就需要他这个国家把所有的资源和注意力都集中在海海洋这一块比如说，要建立强大的海军来抵抵抗已经有了很大文明、经济实力已经很强的希腊。他们首先不管他们有没有这样的经济实力去做这个事，起码他们是有后顾之忧的，因为他们除了真要与希腊为敌的话，他们背后。还有东侧更高的安纳托利亚高原上边的游牧民族在窥视他们，他们一旦开战的话，肯定这些民族也会对他们直接去占领他们的领地，或者在他们虚弱的时候直接进攻他们。他们实际上心里是一直惴惴不安的，会考虑这些事情的。而这样的民族、这样的部落，是不是真有对他们有这种压力？情况那是不容置疑的。而这样的部落，这样的民族，最后确实是也使吕底亚最后消失了在历史中。他就是我们这三集一直在讲的波斯帝国。明天我们继续聊这个话题，谢谢。